1: office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
0: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
2: Là, là on va faire le trou normand. Le calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà,
0: messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Très mmh, Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Et bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Ah, il fait beau, c'est le printemps, on est humeurs. bonne humeur, bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles Aujourd'hui nous sommes à Geberschwir. nous sommes dans le Haut-Rhin, on a traversé la frontière barinoise. Alors, euh, bah, salut Adrien, comment tu vas
2: Salut Mickaël, ça va super bien
0: Alors aujourd'hui on est chez, euh, chez quelqu'un que euh, moi j'ai découvert il y a pas très longtemps, à l'époque, euh, une certaine époque, quand les bars existaient encore... C'était au Cantalou où j'avais goûté son grand cru. Euh, mais je crois que toi, tu le connais depuis un peu plus longtemps.
2: Bon, on en parlait au moment d'arriver. Euh, oui, c'était aussi une époque où euh, voilà, Vincent avait organisé euh, une journée en dégustation de vin avec un groupe. Enfin euh, C'était une violoniste d'ailleurs. Oui, non un concert dégustation. Donc C'était génial. Il y avait plein de monde. Bonne ambiance. Et puis, euh, et puis voilà, un autre temps. Ah, nous, nous sommes chez un vigneron, alors on a, on a les artisans
0: vignerons, on a les poètes vignerons, Visiblement, on a les mélomènes euh, vignerons, euh, c'est quelqu'un que j'ai croisé au hasard, il faisait une livraison, et il, il y a longtemps que je voulais lui sauter dessus, et là c'était le moment. Euh, salut Vincent Salut Mickaël Nous sommes au domaine gros, à Guébert merci de nous accueillir. Et on va surtout parler de ce qu'il y a maintenant, parce qu'on a déjà un verre à la main, et uh, c'est juste majestueux pour nous et bien, sais, pour en fait, nos accueillir.
1: On est, dans ze, bah, on est dans le chai. Oui, alors euh, là, on est effectivement dans la cave historique du domaine. Euh, mon grand-père n'avait que cette cave euh, pour vinifier l'intégralité de ses vins. À faire directement de la mise en bouteille aussi, il s'est très vite abstenu de la vente de raisins ou de vins en vrac. Et il a commencé à, à mettre en bouteille euh, en 1957, ce qui était quand même euh, assez précoce pour la région. Et il préférait vendre effectivement ces vins en flacon plutôt qu'en vrac. Donc ces, ces cuves que, que vous voyez ici, elles sont effectivement la plupart de mon grand-père, euh, qui les avait déjà de son père, mais mon arrêt grand-père était forgeron de métier. Donc nous ne sommes pas une famille historiquement viticulteur euh, depuis 4 siècles, comme certains. <rire> Nous, ça date des années 50, donc une 50, ouais, 70 ans maintenant. Mon père a continué à, à cultiver euh, le domaine familial, qui était très petit, effectivement. Euh... Des hectares, c'est ça On était sur 2 hectares, même pas, ouais, euh, dans les années 50. Euh, ça a un peu évolué jusque dans les années 80. On, on approche les 3 hectares. Et mon père a été plus réactif pendant plus de 20 ans, parce que sur ces 3 hectares... Euh, au vu de la retraite agricole que touchaient mes grands-parents, <rire> il a fallu trouver des jobs, jobs et, et des solutions, et mon père faisait et aidait mon grand-père à faire le vin, mais vinifiait surtout beaucoup et commercialisait dans ces temps perdus, on va dire, voilà. Euh... Pas trop de hobbies euh, autres que faire le vin, ce qui était déjà pas mal. Moi j'arrive sur le domaine euh, dans les années 2005, où là on se retrouve à peu près à 4 hectares et demi. Le domaine avait guère évolué euh, en termes de surface, mais mon père s'occupait surtout à, à la vinification toujours encore. C'est un point aussi que j'aime bien souligner, parce qu'on m'a dit que c'est important de le souligner un jour. C'est que le domaine, on n'a jamais vendu un seul litre de vin en vrac ni en bouteille ni en... Donc c est, c est... à ce qui paraît, c'est bien. Et de, de 2000 à, à maintenant, enfin plutôt aux années 2015, on est monté avec beaucoup de fermage à 10 hectares de vignes. Et on se stabilise sur cette surface parce qu'en biodynamie, c'est déjà pas mal de travail. Euh, il faut aussi commercialiser tout ce vin. Sachant qu'on... Enfin, on fait un, un, un pont direct avec les terroirs. Euh, les terroirs à Geberschwir, c'est quand même des terroirs assez profonds, lourds, avec euh, des argilocalcaires, marneau calcaire pour le grand donc donc, puissant avec des rendements euh, qui sont rarement très bas on va dire ça comme ça parce que c'est des sols fertiles tout simplement et on s'en cache pas euh, maintenant il faut quand même maîtriser un peu euh, la fougue de ce terroir moi j'aime bien euh, que Laurent Bessot aussi qui avait qui m'a demandé de, de décrire le Golder euh, par une image ou par euh, voilà, comme il a l'habitude de le faire. Moi, je disais que, que le grand cru, pour moi, Golder, c'est vraiment un cheval de trait, en fait. On ne peut pas demander au cheval de faire des, un défilé euh, autour de l'Arc de Triomphe sur les pointes. Euh, il est là juste pour bosser, pour tirer du... Il faut le faire travailler, sinon il, se, il sera en mauvaise santé, quoi. Alors après, il ne faut pas le faire surtravailler, effectivement, et il faut rester sur quelque chose de, de modéré. Et c'est vrai que sur ces terroirs-là, on a toujours excellé par les styles assez euh, liquoreux, notamment les manches tardives, parce que c'est des beaux terroirs, euh, comme bien d'autres en Alsace, il y a des terroirs qui sont, comment dire, par prédilection, des terroirs à sucre résiduel, à botrytisation, et, et on peut faire des belles vendanges tardives effectivement sur ce Golder et sur les terroirs de Gevershire. A l'inverse, pour vinifier en sec, bien mûr, ben ça a été toujours un peu délicat de fermenter des vins au bout. Des sucres. Donc, on aura toujours, on a toujours eu par expérience pas mal de. Même sur des restings, des petits sucres résiduels, 3, 4, 5 grammes, 6 grammes selon les millésimes, des fois même 8 ou 10. Mais ça goûte bien Mais j'avais pour ambition de pouvoir faire des vins vraiment exclusivement secs et pour pouvoir ensuite euh, vinifier sans soufre et sans intrant Sans intrant c'était pas un souci, mais sans soufre avec un peu de sucre résiduel, j'étais pas trop rassuré, on va dire ça. Et la macération, pour moi, était vraiment euh, l'issue. Mmh. Euh, j'ai découvert les vins de confrères comme euh, Rich ou, ou Christian aussi et, euh, et là on a, on a testé en 2016 les premières macérations et comme je le dis euh, souvent euh, depuis, depuis un an bientôt parce que les vins oranges prennent beaucoup d'ampleur partout euh, pas qu'en Alsace et le jour où ce sera plus à la mode moi je continuerai à en faire parce que pour moi c'est pas un atout commercial je mets pas mes vins oranges en bouteille blanche pour montrer la couleur du vin euh, mon but c'est vraiment de faire du vin sec mmh. en fait euh, et je me suis trouvé un style dans, ce, dans, ces, dans, ces, dans cette vinification parce que c'est beaucoup plus serein pour moi. Je, je termine mes sucres en fin de macération euh, et, et je pense qu'il y a spécialement du vin orange. D'ailleurs, le vin que je vous ai donné n'est pas spécialement orange, n'est-ce pas et Il peut être tout à fait classique en termes de couleur. Il est certes un peu ambré, mais il est sans souffle jusqu'à présent. Et c'est une macération... Euh, qu'on fait dans, dans le terroir du Rebgarten. Le Rebgarten qui est le premier terroir profilé historique sur le, le bas de la commune. Mmh. Il y a bien sûr sous ce, sous ce, ce banc, euh, sous ce, ce terroir du Rebgarten, il y a encore des vignes, quelques extensions qui ont été faites. Et Benchir, on n'a pas été très gourmands mais voilà il y a quelques extensions euh, qui, se sont, qui se sont étendues euh, où on a planté souvent des oxérois, des pinots pour faire des créments. Mmh. Euh, mais le c'est le, le terroir le plus bas sur la commune. Donc il y a quelques traces de leuc encore et des limons. Euh, voilà, euh, sol assez léger, à euh, tendance déjà à calcaire, mais pas aussi calcaire que sur les coteaux. Et donc macération de Sylvaner 100%. Dans les terroirs, c'est vrai que pour le domaine, on est sur des vinifications euh, 100% euh, monocépage dans les terroirs. Hein. Euh, on a deux cuvées d'assemblage, à savoir l'entrée de gamme orange, qui est le trio, euh, voilà, qui est un assemblage de trois cépages, euh, qu'on prend plutôt sur les bas de coteaux. A l'inverse, le Grand Cru Golder, où depuis l'année dernière, on a euh, assemblé trois cépages. Pour le bienfait du vin, pas juste pour euh, le fun, mais on avait fait un essai anecdotique sur 100% Gevurt euh, sur le Grand Cru, et c'était pas, pas folichon parce que disons que le Grand Cru euh, apporte déjà beaucoup de puissance euh, ajouter à cela les épices et la puissance alcoolique du, du soit ouais, c'était presque du mar de Gewürz donc, <rire> donc euh, l'assemblage est bienvenu dans ce cas là avec un peu de Riesling et, enfin un tiers de chaque, un tiers Riesling, un tiers Muscat, un tiers euh, Gewürz et sinon tous les autres terroirs effectivement euh, sont, ne sont pas complantés parce qu'on a des dominantes de cépages par terroir dans le Sperling par exemple c'est essentiellement du Pinot Gris d'ailleurs pas que moi, mes voisins aussi et mon père et mon grand-père aussi mais mon père surtout, c'est vraiment avant de planter des vignes, on a toujours un peu consulté les voisins, les anciens euh, voilà, qu'est-ce qui se fait de bien ici et il y a toujours de bons conseils à, à ce niveau-là euh, voilà, faut surtout pas planter de Sylvaner ici euh, moi je l'avais fait, tu vois ici là bah, c'était pas, pas glorieux, ah bon ok euh, mais par contre si tu plantes du Riesling ici c'est top euh, et le Pinot Nord c'est plutôt par là-bas et ainsi de suite quoi donc euh, c'est pas que je suis contre la complantation d'ailleurs dans le Grand Cru on commence à le faire euh, étant donné que la, la cuvée le veut il euh, y a des parcelles 100% Gavurts où on complante maintenant en Riesling ou en Muscat pour avoir peut-être euh, le mélange euh, des cépages dans, au sein de la même parcelle mais on le fera pas dans les autres terroirs parce que pour moi, c'est aussi une identité assez alsacienne, le monocépage mmh. Je trouve que c'est bien, je ne le mets pas en avant sur l'étiquette, le terroir sera toujours bien avant. Mmh. Mais euh, pour moi, le sperling, c'est du et voilà.
2: Mais c'est intéressant, parce qu'on le voit de moins en moins, justement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vignerons, maintenant, qui veulent mettre un assemblage pour que le, le terroir se révèle. Et toi, tu nous dis plutôt que voilà, chaque terroir a son cépage, de toute façon, qui marchera... Euh un petit peu mieux dessus, c'est plus ou moins ça si, si je t'ai bien
1: compris Alors c'est plus ou moins ça, je ne dis pas que c'est une réalité mais euh, il faut savoir que les assemblages sont des fois les bienvenus, euh, surtout au, au vu des, des conditions climatiques et des millésimes qu'on ouais. qu a euh, mm -hmm. ouais, qu'on subit depuis quelques temps avec les sécheresses, mm -hmm. mais comme je l'ai dit on n'est peut-être pas sur le même profil que partout on a quand même des capacités de rétention en eau des sols qui souffrent peu de sécheresse euh, à part sur les bas et les jeunes parcelles mm -hmm. mais euh, même les, au vu des, des étés très très secs qu'on a eu euh, les dernières années c'est quand même... Euh, la vie ne se comporte bien et... Et... Mais je ne suis pas fermé, je... peut-être qu'un jour euh, vous me reverrez dans 5 ans et j'aurai fait de l'osperling avec un assemblage de quatre cépages. <rire> les choses évoluent. Comme je dis toujours, en tant que vigneron, moi, il n'y a pas une année où je fais deux fois la même... Enfin, il n'y a pas deux années qui se suivent où je fais exactement la même chose, que ce soit à la vigne ou en cave. Il hein. mmh. y a toujours, toujours euh, des évolutions parce qu'on discute avec les confrères, on discute avec plein de monde, on, on est ouvert à... à tout ce que les gens font, tout ce que les gens racontent et, et on fait le tri. Et... et... Et qu'il y, y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. En même temps, quand on parle d'évolution, en 2005,
0: quand t'es arrivé, euh, si on t'avait parlé de vin orange, euh, t'aurais dit euh, c'est quoi ça
1: Exactement. Je pense que j'aurais été très surpris. Je ne me serais sans doute pas lancé dans cette aventure-là. Euh... Mais si on m'avait déjà dit à l'époque que ça permettrait de, pour moi de faire des vins exclusivement secs... Euh... D'ailleurs, c'est ce que vraiment m'ont expliqué mes, mes confrères. Hein. Euh... Je trouvais ça génial, euh, tout ce que j'avais goûté euh, avant d'en faire. Et... Et en fait, souvent on me disait mais comment tu fais ton pinot noir Alors Je dis ben mon pinot noir, ben, je ouais je, je l'encuve et après ça. Mais ça fait bien, ouais ouais, et tu fais du sang soufre. Et je dis bah ben, oui, oui, et tu filtres pas des fois, ouais ouais, ça m'arrive. Je dis bah ben, t'as qu'à faire et mes confrères me disaient voilà, t'as qu'à faire pareil avec tes autres cépages. Basiquement, hein, euh, Et en fait euh... Euh, en y réfléchissant euh, et c'est ensuite en, en pratiquant que mon père par exemple qui était plutôt axé nouveau vers une vinification, qu'on lui avait conseillé, hein, les analogues conseillaient plutôt des pressurages et voilà, beaucoup de protection du tri toujours on a toujours été euh, très méticulé à la vendange mais quand même euh, on peut se permettre d'avoir un peu de votre un peu de... donc quand on m'assère c'est pas tout à fait la même donne, on n'a pas les mêmes <coughs> objectifs de maturité non plus et mon père me disait en, en goûtant les premiers vins euh, bah, c'est les vins de ton grand-père quoi euh, mais eux, parce que eux faisaient macérer dans les boutiches, dans le pressoirs, soir dans... enfin voilà, ils n'avaient pas les mêmes atouts euh, technologiques euh, qu'au jour d'aujourd'hui et des fois ce qui n'était pas fait le soir même était bah, reporté au lendemain et donc si les raisins restaient dans la cour avec des fraîches euh, une nuit, c'était pas très grave mais macération, euh, voilà, petite macération de 24 heures. et du coup dit, oh, bah, il était très bon le vin euh, voilà, et on a peut-être un peu cultivé ça on, Il, il me même racontait même que les millésimes même un peu froid où on avait peut-être... Euh, euh, des maturités et des rendements et on va dire un rendement élevé plus une maturité euh, un, peu, un peu négative euh, avec des verdeurs un peu dans les, dans les raisins euh, on arrive fin de campagne on se dit bon bah tôt ou tard faut quand même vendanger on basculait une bottige par terre avec une pelle on rentrait les raisins dans le foudre on fermait la porte et on remplissait le jus hein. bah ça donnait un peu de fond, un peu de fond on va, et... après euh, c'était un peu risqué <rire> t'as eu l'occasion de goûter justement des cuvées de ton grand-père alors il n'en reste pas beaucoup. Il <rire> faut dire que il faisait pas beaucoup de d'énotec à l'époque. <rire> Et la famille était nombreuse. Mais... Et les amis sans doute aussi. <rire> mais euh... ouais, sur des muscats. Bah, mon père a pu se garder ses vins, à lui, mais on n'était tel... plus tellement dans ses profils de, de vin. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai pu goûter... Je ne suis pas fermé à tout type de... De vinification, mon père a toujours un peu vinifié avec des sucres résiduels. J'ai jamais trop compris pourquoi. Et en fait, euh, par la suite, je l'ai compris parce que c'est le terroir qui veut vraiment ça. Euh, J'ai fait des propres essais euh, avant de faire de la macération sur des récoltes assez précoces où derrière, euh, le vin, hein, ouais, il euh, ah bah, y avait d'acidité, ça c'est sûr. Mais il euh, n'y avait peut-être pas euh, la maturité qu'il fallait non plus. C'est vrai qu'en Alsace, on peut avoir des différentes des différences de date de récolte assez prononcées selon le terroir, le cépage, la commune. Mais surtout la commune et les terroirs. Moi, moi, est-ce est que tu
2: vendanges un petit peu plus tôt, du coup Comme tu sais que, vu que tous les, enfin, tous les sucs seront transformés en, en alcool, est-ce que ça t'oblige à... à vendanger un peu plus tôt que si tu visais avec un peu de sucre résiduel ou pas forcément
1: la maturité, elle doit être quand même optimale pour une macération mmh. parce que on ne peut pas ni se cacher derrière les sucres. Quand on va apporter quelques amers euh, qui seront sans doute issus aussi euh, de la rafle des pépins, mmh. selon comment on va laisser de la grappe entière ou de la grappage. Ouais. Euh, mais même en égrappage euh, on, on, peut, on peut agresser la, la rafle qui elle va être peut-être un peu verte mmh. et on peut, quand cette rafle, ces portions de rafle qui peuvent être emmenées quand même. Euh, à moins de grappes à la main. On peut aussi emmener ces grappes déchiquetées dans, en cuvaison et là, ça peut être un peu dramatique. Donc à mon sens, oui, euh, le degré de maturité est, est très important. Mmh. Et pour ça, on a des pratiques viticoles qui, qui poussent à, à avancer le degré de maturité phénolique, okay. notamment le non rognage qui est pour nous euh, capital, parce qu'en fait, là, euh, on a les maturités phénoliques qui sont très précoces, avant, avant la montée des sucres, des fois un peu trop élevée. Okay. Et ça nous permet de cibler une date de récolte. Mais alors, j'avoue que celle-ci, euh, je ne peux pas donner... Euh, comment dire, de, de dérouler de timing précis pour une récolte. Quoi. Moi, c'est au feeling, c'est on y va, on y va pas. Euh, à l'encuvage, c'est pareil, souvent on me dit comment on choisit euh, la proportion de grappes entières, la proportion des grappés. Franchement, euh, moi, je rentre avec ma récolte, euh, je vois que j'ai 12 bottiges, je vois ma cuve, euh, faut que ça rentre, de toute façon. Euh. <rire> Donc, euh, des fois, c'est moite-moite, des fois, c'est 70-30, euh, ça dépend du millésime, euh, ça dépend de, aussi de l'effet du légrapage, par exemple, mais j'égrappe euh, ouais, souvent une partie. Les premières années, j'étais un peu déçu euh, de mes Gevers, notamment, euh, que j'avais j'avais macéré en grappe entière dans du jus. Bah, je me suis retrouvé avec un vin blanc. <rire> je, dis, bah, je voulais faire un vin orange, c'est ballot. <rire> Et au final, euh, le voilà, nologue m'a conseillé aussi. Il m'a dit, si tu veux de la couleur, il faut un peu agresser la peau. Quoi. Mais ce n'était pas un but ultime non plus, la couleur. Euh, c'est vrai qu'on change un peu tous les ans. Et du coup,
0: là, on est sur... Euh, alors, pour l'inauguration, on est sur <rire> de, de, de ce podcast, on est sur le Rebgarten, c'est bien ça. à Rebgarten, euh, en amphore. Alors, justement... Euh, peut-être faire une redite sur l'enfort qu'est-ce que ça, euh, qu -ce que, selon toi ça
1: apporte de, de, au, au vin Alors là on n'est on est pas tout à fait sur des amphores, on est sur des jarres en grès ce qui est très différent parce que l'enfort c'est de la terre cuite et qui n'est pas cuite aussi forte que euh, ces jarres là en question, les jarres en grès peuvent être cuites euh, plus fortes, jusqu'à 1300 degrés donc mm -hmm. plus on va cuire fort plus on va fermer la porosité de la jarre okay. et là on est sur une porosité qui est presque un peu plus fermée qu'un foudre okay mais qui est un peu plus lâche que l'inox mmh. et euh, c'est des petits volumes avant ça on, on vinifiait ces volumes souvent sur des cépages un peu cristallins le sylvanaire le muscat là bas il y a un essai du pinot noir mais le muscat notamment on n'aime pas trop le mettre dans des foudres et en plus vu les volumes on n'a pas toujours des foudres petits mmh. donc c'était souvent voué de l'inox mmh. Et le muscat en inox, eh ben, selon les millésimes, euh, on peut avoir des réductions des fois assez marquées euh, parce que l'inox c'est réducteur. Quoi. Donc après, c'est pas très grave, mais il faut retravailler le vin derrière, c'est des fois un peu stressant. Et on avait fait un essai euh, sur euh, Mittelweg, euh, muscat, euh, en jarre. Et c'était assez concluant euh, par rapport à ça. Et cette année, Mittelweg a été plutôt vinifié à nouveau en, en inox pour laisser place euh, dans la jarre euh, au pinot noir. Parce qu'on a aussi un peu euh, pris un virage par rapport à ça, le Pinot Noir maintenant euh qui sont issus de nos terroirs à Roufac euh, ont abandonné un peu le, le côté barrique Avant, on était sur des vieilles barriques et moi, j'ai jamais été très à l'aise avec les barriques. Souvent, on me demande. On n'est pas très spécialiste en Alsacien. On prend les barriques, on appelle le tonnerre, on dit voilà, c'est un truc qui ne bosse pas trop. et puis voilà Non, mais c'est vrai que euh, je pense que les bourguignons qui, qui manipulent des centaines de barriques ou certains Alsaciens qui ont beaucoup, beaucoup de barriques, qui en achètent des occasions. Moi, j'aime bien les barriques plutôt vieilles. Après, quand on va dans le vieux, au bout de 10 ans, on peut avoir des. Il faut faire attention. On peut avoir des barriques qui peuvent un peu dévier, il euh, faut être euh, toujours dans, beaucoup dans le suivi ça m'est déjà arrivé d'écarter des barriques, c'est embêtant parce que voilà on perd du vin donc pour la cuvée quoi en question euh, moi j'aime bien les, les volumes entiers euh, sur un fût, idéalement. J'aime pas trop faire des assemblages avant les mises, à part si c'est vraiment trop volumineux. Mais sinon euh, j'aime bien avoir euh, voilà le Sylvaner c'était directo, la, la jarre fait directo, euh, très bien. Et c'est des grosses jarres, hein. c'est vrai que euh, habituellement les enforces c'est un peu plus petit quand même, on est plutôt sur 4, 500, 600 litres. Euh, mais la terre cuite se travaille pas comme euh, le grès. Le grès c'est un matériau plus dense qui peut être beaucoup plus robuste. Et je fais pas de macération dans ces jarres parce que pour les décuver c'est un peu fastidieux. On avait fait un essai une année, bah il bah, a fallu rentrer dedans après et... Oui. et du coup on a commandé des nouvelles jarres euh, qui elles se basculent mmh. extérieures toujours euh, et qui elles vont être vouées vraiment au, au vin rouge au pinot noir euh, pour laisser à nouveau place peut-être au muscat euh, dans la 12.
0: et eh ben tu connaissais euh, les jarres en, en grès
2: un petit peu, ouais, ça se fait de, ça de plus en plus. Les jars en grès, beaucoup en terre cuite. Il y a des, il des œufs aussi, ovoïdes en béton encore, je crois. Enfin, il y a des choses.
1: Et on va goûter, on va enchaîner justement. Belle transition pour le Pinot Gris. Moi, je l'aime bien en foudre. Ça fait des années que je le mets en foudre. C'est
2: super précis. Alors justement,
0: ton ton c'est quoi tes impressions
2: Bah, c'est super précis. C'est tu me diras le, la durée de macération, mais pas c'est pas justement quelque chose de trop lourd. 30 Ah, quand même, ah oui. Tu as, as une amertume et une texture que tu as en fin de bouche, ce côté tannique un petit peu en fin de bouche, mais qui est assez léger, assez précis, assez fin. Donc je pensais vraiment qu'on était sur quelque chose de beaucoup plus... Euh...
0: C'est relativement gourmand aussi.
2: Et euh... Non, mais c'est bien. Beaucoup plus court je ouais je pensais ouais, ah, je... il y a quand même une belle texture en fin de bouche mmh. mais euh, ça reste euh, très fin je trouve. on sort pas sur quelque chose de trop, euh, mmh. de trop long après sur les macérations on, attend, on entend souvent que passer un certain moment euh, ça commence à, à revenir dans le rang un petit peu et c'est peut-être ça qui, ce qui s'est passé euh...
1: c'est vrai, on parle toujours de soit de très court, mmh. quelques jours ou... ouais. à, à peine une dizaine ou alors vraiment faut aller au bout du sucre euh... mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on le fait sur le pinot noir en fait sur le pinot noir oui. on, on va au bout des sucres du jus de goutte, on va dire et ensuite il reste le, le sucre et là deux, deux solutions euh, soit euh, ben, on va très loin six mois on attend vraiment que tout se fasse euh, dans, la, dans la jarre mm -hmm. ou dans le, dans la, pendant la macération soit on décuve, on presse et là on extrait justement euh, ben, le jus des baies et ces sucres vont terminer de fermenter euh, en, à peine quelques jours, quelques semaines euh, et, et vont, ter vont terminer euh, cette fermentation euh, pour se poursuivre directement sur l'élevage mm -hmm.
0: Bon par contre ça j'ai mis le nez dedans, euh, c'est un vin orange comme moi j'aime, tu sais que j'aime les vins orange ouais. <rire> c'est... Ah, attends, attends,
1: et c'est un au flanc est du village ouais. euh, donc là c'est vraiment purement calcaire et alors ce terroir moi je je l'aime particulièrement parce que c'est vraiment la sortie du village côté est on est protégé des vents dominants euh, les brouillards aussi s'effacent toujours en, en remontant le long du village euh, ils viennent pas non plus lécher les, les façades de... donc en fait on a moins d'hygrométrie euh, globalement et c'est des terroirs qui botrytisent très peu euh, mon père me disait souvent, euh, voilà, vendange tardive dans le Neuvig, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Parce qu'on n'aura jamais de botrytis. C'est très intéressant, justement, pour ce cépage en... Et il y a une dominante de ce cépage, effectivement, dans ce, dans ce Neuvig, parce qu'on a des raisins qui restent sains très longtemps, et on peut donc jouer sur des maturités phénoliques. Et donc, c'est Guéverstraminer.
0: Alors, j'avais l'aromatique, je me suis dit à l'instant, je dis putain, il, il, en fait, euh, tes vins sont très aromatiques. Lui, il était aromatique ouais. Euh, lui était aromatique, bon, forcément, c'est des. C'est
1: vrai que Gebert euh, quand même, est connu pour ses muscats dans le Grand Cru. Mmh. Euh, c'est quand même un cépage qui était dominant euh, dans, cette, euh, dans ce, dans ce coteau côté nord. Et sinon, on a une dominante de Gebert. Personnellement, moi, je suis bien content, euh, avant d'avoir de, fait des plans d'arrachage de Gebert Staminaire massif. Euh... D'avoir fait de la macération de Gevurth parce que ça a vraiment sauvé ce, ce, ce type de vinification au 100% Gevurth. Vous avez sans doute, enfin vous, vous sillonnez pas mal de vignobles selon les terroirs. On, est... on a fait quelques-uns en effet. Quelques-uns. <rire> Euh, on n'est pas obligé d'adopter un style de vinification qui peut être euh, à la mode ou, comme, comme on l'a dit euh, précédemment, euh, ouais. on a vraiment. Chaque vigneron peut choisir sa pâte selon ses terroirs et selon. Euh... J'en discutais récemment avec une confrère, euh, la solaire Solaire qui est venue déguster samedi dernier ouais. et qui me disait que euh, ils ont fait des systèmes de, de, de macération et c'était pas, euh, trouvait pas, euh, elle trouvait pas, euh, pas vraiment d'aisance dans ce style de vinification. Euh, Reichfeld, enfin Notalten, euh, voilà, euh, des terroirs un peu différents. Euh, et je dis mais euh, si tu le sens pas, faut pas le faire enfin je veux dire ouais. c'est pas parce que tout le monde commence à faire la qu'il faut commencer à en faire euh... après c'est vrai que tout le monde se lance un petit peu dans le Gevers Straminer et c'est parce que les Gevers Straminer sont moi-même hein, j'en ai encore vinifié il y a quelques années euh, sur des pressurages euh, voilà avec euh, du secret Duel et mon père a un peu sa clientèle pour ça et, et j'ai du stock quoi quand il y a un très bon dessert dans un restaurant on a quand même le, la politesse d'admettre que c'est très bien fait mm -hmm. et c'est sans doute beaucoup plus difficile de bien faire des sucres que de, que de bien faire quelque chose de sec et d'acide mm -hmm. comme les entrées dans le restaurant Je parle de la gastronomie c'est vraiment le, le lien direct avec le vin et c'est très important euh, aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de chefs jurent par euh, l'effet sec mais euh, si on trouve un mal accord avec une, un sucre mm -hmm. on peut avoir aussi euh... et on l'a dit tout à l'heure, hein, en ce moment, peut-être que les vins oranges, c'est à la mode, c'est sec, c'est bien, c'est alsacien, c'est aromatique. Mais euh, peut-être que dans 10 ans... Euh, on aura euh, du vin bleu. Non, mais tout le ouais. monde, ce sera peut-être euh, euh, peut pas lassé, mais aussi, on, on retrouvera euh, une, un plaisir dans les, dans les sucres euh, quand ils sont bien faits. Mmh. Peut-être que ça a été comme beaucoup d'autres styles de vinification, même les vinifications secs, euh, quand c'est trop vulgarisé, euh, il faut faire attention, quoi. Moi, je me souviens d'une époque où euh, on n'était pas les champions des vins secs, ça c'est sûr. Mais je goûtais des riesling où je me disais, ben, euh, j'aime bien l'acidité quand elle est trop massive et, et que, franchement, euh, un peu agressif et concentré. C'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Là, Autant je préfère encore quelques grammes de sucre que. Et voilà, après, c'est. Mais est tout, tout est lié à un goût personnel. Quand vous allez dans les pays scandinaves, eux, ils sont plus sur les vins très secs, très acides. Après, si vous redescendez dans le sud, on a plus d'aisance dans les sucres. Et voilà. Mmh. C'est des dossiers qui ont été ouverts il euh, n'y a pas si longtemps, hein, euh, années 80, entre 75 et 85, des dossiers des fois plus ou moins longs selon les grands crus. Enfin, ce qu'on m'a dit, moi j'étais <coughs> dans les couches <rire> à ce moment-là. Et euh, ouais, ou pané, c'est vrai. Et euh, au final, euh, je pense que pour la plupart, il y a des cas particuliers, parce que moi-même j'étais en stage à Andelot, euh, chez Antoine Cranenweiss euh, sur le Castelberg qui n'est pas très grand. Mm -hmm. Mais pour moi, ils sont tous beaucoup trop grands. — Nous-mêmes, sur le Grand Cru Golder, les limites basses ou pas hautes, on n'a pas tellement sur le haut du... Mais c'est quelque chose qu'on... Quand on en discute entre vignerons, ouais, les... les limites extérieures du Grand Cru, c'est plus le cœur, quoi. — Mais j'ai même l'impression... — Il a fallu bien trouver des limites, les chemins. Mais il y a eu sans doute un plan de base... Par exemple, dans le Grand Cru Golder, il y a un vrai terroir, lieu dit, Golder, qui fait 2,5 hectares. Au final, le Grand Cru, il a été acté et validé par l'INAO enfin, à 44 hectares. Et c'est même encore plus dramatique que ça, c'est que si on voulait revenir dessus, on ne pourrait même pas. Eux, pour eux, c'est gelé, quoi. Mm -hmm. Même si tous les vignerons de guémerchure, on se mettait on, on disait, bon, effectivement, 44, c'est trop grand, on aimerait revenir à, je ne sais pas moi, 23 ou 25, ce serait peut-être suffisant. Sachant qu'il n'y a quand même que 5% qui sont commercialisés, ce euh, serait largement suffisant. Appellation, ouais Ouais. Et alors c'est euh, aujourd'hui on joue les vignerons font des fois une année sur deux ou mmh. bon, voilà. Moi j'ai toujours voulu faire euh, l'intégralité mais c'est vrai que j'ai écarté un peu deux parcelles euh, que, dans le, euh, que enfin que je, je connais bien, qui sont vraiment en limite basse euh, plus sur la partie nord vers Fungsofen. <rire> qui sont moins dans, les, dans, dans le dans ce que je recherche du, okay. du grand cru Golder quoi et, et c'est vrai que euh, les grands crus pour moi ils sont peut-être trop grands y en est trop non je pense pas après euh, on parle toujours un peu des mêmes c'est un peu et, ça et puis après derrière il y a les autres quoi il y en a même qui <rire> parlent de 25 <topique. rire> 25 alors attends, attends, attends,
0: attends
2: on fait un jeu combien combien est-ce que de gros, euh, combien de grands Cru peux-tu euh, énumérer
1: Oh, je pense 15, 20, peut-être, euh, ouais, euh, peut-être, peut sans doute non, pas plus. Euh... Dans le grand cru, parce ouais. que quand on fait nos réunions, il y a, il y a, il y a 51 grands Cru au final. <rire> t'as les 3 Altenberg, t'as les 2 Kirchberg, t'as le Engst, le Schlossberg. Ah, quand même Le Vinek Schlossberg, Soit disant ah premier, oui. tu l'as cité en 7 position. Non, non, mais
0: non, mais Je non, mais, euh, as... Non, mais euh, <rire> pas, pas, pas dans l'ordre. Hein. As les... Alors, t'as ceux qui te disent que... Euh... Oh, si on peut quand même... as... Non, non, as... attends, attends, t'as les amoureux du Schifferberg Qui, 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 qui essayent de te le vendre comme un grand cru, tu vois Mais tu sais, c'est bon, et c'est très bon C'est ça qui est important, c'est ça qui est important pour ma part Tu je vas chez Albertus, son Westerberg ouais, Avec euh, maintenant le petit Heinert, c'est pareil Limit, je il... il faut que je signe comme quoi, c'est un grand
1: cru euh... Mais c'est ça qui est drôle que... euh... Mais en fait, euh, on a un peu... Euh... <rire> un droit à la terre en tant qu'alsacien que ce soit... oui. euh, À un moment donné, j'ai vraiment réfléchi à ça aussi parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop, euh, j'aime pas lancer des pavés dans la mare comme tu dis ou remuer euh, certaines choses. Euh, Parfois, ça fait avancer en Alsace pour euh, essayer de faire évoluer les choses comme on, comme on pouvait euh, dans certaines époques. Ils ont validé des grands crus, tant mieux peut-être. Si on n'avait pas du tout, on s'en plaindrait aussi en fait. Mm -hmm. Si personne n'avait rien fait, donc euh, à un moment donné, il ne faut pas tout critiquer. Moi, je pense que c'est bien que les grands crus ont été validés et qu'aujourd'hui, quand on va créer des premiers crus, certains voient ça comme euh, quelque chose de compliqué Moi je pense pas à la carte qui a été faite par les jeunes vignerons Elle est superbe, en Bourgogne elle existe depuis la nuit des temps Et là on parle pas de pages, après chacun fait comme il veut Mais juste la carte Parce que si le Sperling existe, si le Navig existe, il faut juste en parler Et faut il faut qu'il soit pratiqué parce que tout le monde veut peut-être une carte, tout le monde peut-être pas, mais ceux qui la veulent, il euh, faut qu'elle soit visible. Et cette carte, elle est superbe, elle est vraiment magnifiquement faite, elle va être évolutive. Et moi, j'applaudis vraiment tous ceux qui ont œuvré pour cette carte, Denis ou d'autres, euh, qui ont vraiment euh, mis les bouchées doubles euh, pour, pour qu'elle qu voit le jour, euh, assez rapidement d'ailleurs. Euh, mais pour en revenir euh, au style et au grand cru, euh, personnellement, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit. Poser la question il y a deux ans en me disant voilà, je vais faire du vin de France, ce sera beaucoup plus simple à tous les niveaux. Mais comment dire euh, Mais t'es attaché, attaché à l'Alsace C'est un la... peu quand même. Hein. C'est un peu dire ah ben pardon, excusez-nous, on a fait des vins orange, bon c'est bon, on vous embêtera plus, on va pas partir en vin de France. À on se met à la place d'un acheteur potentiel à l'autre bout du monde euh, qui est dans son restaurant. Il, il prend la bouteille, il voit 20 de France. La France, c'est grand. Hein Moi, je n'habite pas, pas à Avignon, je n'habite pas euh, Toulon, je n'habite pas. Toi, donc, euh, je suis alsacien. Donc, si un AOC-Alsace, c'est un AOC-Alsace, c'est un AOC-Alsace. L'AOC a été mis en place. Moi, je pense que. Euh, alors, donc, c'est l'AOC. Ce qui n'est pas le cas de Trio, mm -hmm. où c'est un assemblage, où je ne revendique pas vraiment le terroir. Et là, je me suis mis en 20 de France. Okay. Parce que, oui, je mets ça en bouteille blanche, c'est une <rire> couleur orange, et ça a agacé certaines personnes qui m'ont dit. Écoute, c'est pas possible de... Voilà. Ça, c'est pas de l'Alsace. C'est pas possible. En plus, tu marques Trigo. là, C'est quoi, cette étiquette OK. Bon. Si ça choque tout le monde, je m'efface. Je dis OK. Mais par contre, au Sperling, c'est un terroir qui a été travaillé par mon père, par mon grand-père, par mon arrière-grand-père. Et qui sera peut-être travaillé encore longtemps. Mm -hmm. Et ces Pinot Gris-là, pour moi, ils ont le droit à la hausse. On parle souvent... Voilà. On exporte aussi. On fait beaucoup de choses. Et l'export, c'est aussi polluant. faut le savoir. Sûr. Et nous, personnellement, on exporte plutôt dans des pays qui font pas beaucoup de vin sors pas en Italie, pas en Allemagne, pas tous nos voisins qui font du vin, par exemple. En Belgique, oui, bon maintenant ils commencent à faire du vin aussi.
0: Oui, bien, bien sûr, en Luxembourg. On
1: commence à faire de la bière alors, et ça ira bien. Mais... <rire> non, mais après en Angleterre ou d'autres, mais les États-Unis, par exemple, ils ont quand même beaucoup de vignobles aussi. Ouais. Pas d'Australie, pas de Nouvelle-Zélande. Après les pays asiates, bah, ils font un peu de vin, mais c'est anecdotique et puis euh, les pays nordiques quoi. ça c'est bien mais je pense que tout le monde doit avoir une réflexion aussi par rapport à ça et garder toujours un peu de vin moi je garde toujours un peu de vin pour les français maintenant je mettrais quand même un tout petit bémol euh, moi j'aime pas beaucoup donner les infos avant dégustation je dis pas qu'il faut déguster à l'aveugle et c'est pas du tout pour cuiser les gens ou pour, euh... mais on devrait beaucoup plus pas que les Alsaciens d'ailleurs hein. mais l'Alsacien est toujours un peu curieux <rire> plus que certains d'autres français euh, d'autres régions mais euh, on veut toujours savoir beaucoup de choses avant de mettre le nez dessus et, et de goûter euh, en, en gastronomie d'ailleurs pareil hein, euh, souvent on le voit dans les restaurants euh, quand les gens reçoivent une assiette, il euh, faut qu'ils sachent exactement tout ce qu'il y a dans l'assiette, sinon ils ne sont ça, pas ça. capables de commencer à manger, et moi je trouve ça un peu dommage, il faut... y a beaucoup de restaurants qui travaillent là-dessus maintenant, qui essaient de faire aussi euh, sur la découverte, euh, mm -hmm. des menus découvertes, des menus où on ne sait pas ce qu'on mange même manger dans le noir ça ah, se ouais, fait mais pas en Alsace mais... <rire> ça commence à... et moi je rêverais d'organiser une négociation de vin d'Alsace, complètement ouais. dans le noir ouais, c'est possible bien sûr, après c'est vrai que les gens se sentent un peu euh, en on a l'impression de passer à un interrogatoire, quoi. Quand on met des verres noirs, des crachoirs, euh, voilà, se... ou là, qu'est-ce qui se passe Ou à la bougie. On est Mais euh, c'est sûr que sur un pinot gris qui a la couleur euh, d'un trousseau euh, ou d'un pulsar, mmh. euh, quand on va dire à un consommateur lambda, euh, voilà, c'est du pinot gris, la personne est comme une fois fois-sur de pas tellement d'accord, et puis elle va être un peu rédhibitoire. Euh, enfin Disons que elle, elle, va, elle va repousser instinctivement euh, as déjà dit la dégustation. Du
2: pinot noir, sûrement. Euh, non, <rire> non
1: j'ai pas dit ça. Mais ouais. c'est vrai que les gens sont très surpris mm -hmm. euh, quant au service. Ah, du rosé ou ah, ah bah alors ah, c'est pinot. Noir. Bon, c'est léger comme pinot noir ou voilà. Mm -hmm. Et mais comment ça pinot gris Mais je comprends pas. Alors, euh, vous comprenez pas, certes. La, ma, ma question, c'est pas de savoir si la personne comprend la couleur ou, ou, ou est déstabilisée par cette couleur. Est-ce que, est -ce, que ce, ce vin vous plaît mm -hmm. Est-ce que, que, est que ce vin vous plaît Alors, euh, c'est rarement... Non. Les gens sont souvent entendus. Bah, c'est pas mal quand même ». Alors, il y aura toujours un effet quand on est connaisseur de vin ou non. Et autour d'une table, on a 6-7 personnes. Il y en a toujours un qui est très connaisseur oui, et les oui, autres oui. qui suivent un peu. Oui. Donc, ceux qui suivent sont, pour moi, les amis les plus... Objectif, mm -hmm. parce que c'est comme un enfant qui connaît pas, il goûte et il dit ah ouais j'aime j'aime pas. Et là on a souvent un, un bon dialogue qui commence à se mettre en place avec euh, voilà ben bah non désolé c'est voilà c'est sec c'est amer il y a des tanins enfin c'est ouais c'est un peu un peu déroutant. Et puis la personne d'à côté qui a peut-être pas de référence de pinot gris va vous dire bah, moi j'aime bien. Le seul conseil que je peux donner et c'est pas que voué aux, aux macérations. Et ça peut être lié à tous les vins, parce qu'il y a des, des vins, par, selon les terroirs, notamment les terroirs de granit, qui développent des amers naturellement, sans macérer. Euh, on peut être aussi déstabilisé par ces amers. On se dit, tiens, c'est amer, quoi, c'est bizarre, c'est pas d'Alsace, c'est... Bah si, c'est d'Alsace, mais c'est des granits. Euh, voilà, c'est euh, sol pauvre, ou voilà, très peu de sol. Et là, euh, moi, ce que je conseille souvent, c'est de dire, euh, il faut faire la dégustation à la veuve", toujours, mais pas pour cuiser les gens, mais voilà, je vous sers ça. Parce que si on apporte un vin potentiellement rose ou rouge, en disant « c'est du chardonnay », mais une fois sur deux, la personne vous dit bah, « tu t'es trompé de bouteille, laisse tomber, <rire> referme, referme, c'est pas la bonne bouteille ». Ok, bon alors, euh, si tu le dis, moi je vais bien goûter, mais la personne est fermée, c'est fini, euh, elle a fermé tout ses, toute son objectivité par rapport à la dégustation. Alors que si on dit, voilà, je vais goûter quelque chose, tu me dis ce que t'en penses, tu me dis si ça te plaît, si ça te plaît pas, et après seulement... Mais en fait ça, c'est quelque chose, on en parle beaucoup depuis les oranges parce que c'est vraiment visuel en fait, euh, c'est à la couleur, on sert, oh, tout le monde est déjà surpris, mais euh, ça a toujours existé. Notamment avec les Grands Crus. Mmh. Les Grands Crus, on pouvait faire goûter des Riesling Grands Crus. Euh, même moi, j'étais bluffé plus d'une fois. En disant, oh oui, carrément, Riesling, j'aurais jamais dit Riesling. On aurait dit un Chardonnay Bourguignon. Mmh. Ou voilà, ou... Et, et ça, c'est assez... Euh... Mais c'est ça qui est magique dans le vin. Parce que si on faisait... et C'est pour cette raison... enfin C'est comme ça que j'aimerais ramener les gens dans les caves des vignerons. Et pas dans les gondoles de supermarchés. J'ai rien contre les supermarchés. Mais bon, c'est pas mon endroit enfin euh, je me sens pas toujours très bien et justement bien. alors euh, au final euh, c'est comme ça qu'on peut les ramener parce que euh, juste avoir un produit standardisé sur un rayon euh, ça tout le monde sait faire
2: certaines appellations et quand ils goûtent ils disent bah voilà cette appellation là ça doit goûter comme ça c'est forcément exactement la même chose euh, donc on va utiliser les mêmes levures on va faire exactement la même façon il bah, et...
1: ne faut pas tout standardiser il faut arrêter de voilà il y a aussi des gens qui ont des projets de, de pouvoir euh, euh, maîtriser la couleur des yeux de leur progéniture on a... Si ça, si ça les rend heureux moi je trouve ça un peu, un peu triste mais et je a pense une part que la magie dans la vie avec euh, tout ça c'est des moments uniques euh, la naissance d'un vin, la naissance de, de tout mm -hmm. et, et il faut qu'il y ait du mystère faut il faut qu'il y ait des... ah bah, tout compte fait voilà c'est ah là le Sperling cette année bah, il est très coloré tiens il est presque comme un pinot noir qu'on avait il y a 25 ans mm -hmm. un peu éclairé et bah ouais bah pourtant c'est pinot gris. et puis c'est comme ça il faut savoir qu'il y a 25 ans peut-être qu'il y avait un peu de pinot gris dans les pinots noirs c'est surtout ça qu'il faut préciser on <rire> savait pas forcément ce qu'il y a, moi, pas 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 de qui y a dedans
2: <rire> oh,
0: Allez, place à la dégustation. C'est plutôt agréable. En plus, on est dans une dans une cave avec une perspective sur l'église de, de Guéberschwihr, il y a des vignes. C'était vignes à toi
1: Oui, c'est une petite parcelle de Riesling ouais, Qui se trouve juste derrière le, le caveau. C'est bien. On peut, on pourra euh, euh, quand le temps sera un peu plus clément. Il y a un peu de vent là. On peut aller à la vigne. Mais là, il n'y a pas grand-chose à voir. Les bourgeons sont encore un peu presque dans le coton. Et c'est vrai que c'est assez, assez ludique d'aller voir un peu euh, le terroir.
0: Du coup, là, on a, on a commencé euh, bah, la dégustation, on va recommencer la dégustation avec un petit vin orange qui s'appelle Trio, qui est, euh, alors je dirais, alors, tu, tu, tu me dis si le mot te convient pas, mais c'est un peu le vin glouglou, -glou, le vin de partage, de
1: pote Exactement, tout à fait. C'est le vin euh, totalement de saison, là, en trait de... En trait de printemps, euh, en terrasse. Alors, euh, il est aussi euh, très jeune, celui-ci, parce qu'il est 2020. Donc, il était mis en bouteille il y a deux semaines et demie. Encore un peu chahuté par la mise. Et on va lui laisser encore peut-être trois, euh, quatre semaines, histoire de... Mais ça se remet vite en jambe, sans souffre, euh, non filtré. Euh, C'est quand même assez, assez ouvert. Euh, le nez peut-être un peu fermé, la bouche un peu confuse encore, euh, dû à la mise. Mais sinon, euh, trio, pour euh, un trio de cépages, Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, plutôt sur les bas de coteaux, euh, sur des terroirs de luce, euh, terroirs euh, historiquement... Pas, pas viticole, enfin viticole depuis une cinquantaine d'années quoi. Et voilà le but comme tu l'as dit étant de faire euh, un vin plutôt de soif. Euh, on avait une réelle demande par rapport à ça pour des bars à vin, pour faire des mm -hmm. formules ouvertes Et, et c'est vrai qu'on on en parlait tout à l'heure, il faut des fois des vins qui se qui se boissent facilement sans réfléchir.
0: Toi tu connaissais je crois Trio, me semble-t-il que tu avais déjà mis tes papillons nom? Pas du tout.
2: <rire> pas du tout, je crois, j'ai cru. C'est la première fois que, que je goûte trio, je crois. Euh, oui, moi, je trouve ça très sympa. Effectivement, ça reste digeste. L'amertume est maîtrisée. C'est assez épicé aussi, je trouve, en, en bouche. Donc, je trouve ça très sympa. Je trouve que c'est ouais,
0: accessible et pour les gens qui n'ont pas l'habitude. On est vraiment sur un vin orange de découverte. Parce entrée de gamme, je trouve que c'est toujours un peu, un peu réducteur. Et, euh, mais vraiment, vraiment c'est quelque chose qui est découverte. Et je pense qu'il est appréciable avec euh, bah, tout ce qui est plat un peu euh, thaïlandais, un peu euh, asiatique. Oui,
1: et puis euh, pour en avoir fait l'expérience, comme les grillades, ça passe bien. <rire> un petit barbecue. Ouais, vraiment, les grillades avec un vin comme ça, on peut démarrer à l'apéro, en fait, on le garde tout le long, et c'est tellement apprécié que j'avais une demande, et j'en ai fait, euh, en 2020, on a fait des magnums de trio, ça bon, bah... ne suffit jamais Bon bah, alors, ce qu'on va faire,
0: le, le jour où on lancera, alors bientôt, euh, les tournages euh, pour Youtube, euh, on t'invitera et tu viendras avec un trio Avec plaisir dans la série des terroirs, on a le Mittelweg, me semble-t-il, c'est bien ça, Alors, que j'avais déjà vague. goûté aussi, euh, chez notre copain Géraud, salut Géraud, oui. euh, mais c'est vrai que c'est là où j'avais découvert ta patte.
1: Exactement, Jero euh, qui avait aussi euh, apprécié ce mal là Et le Mittelweg, c'est en fait euh, l'entrée du Grand Cru Golder sur la face euh, sud du Grand Cru. Euh, c'est un des terroirs cadastrés. Et quand j'ai commencé à faire ce premier muscat en macération dans ces terroirs, parce qu'on a des, nos plus beaux muscats, effectivement, euh, dans cette, euh, cette veine-là de la commune, euh, on l'a nommé non pas Grand Cru, euh, parce que j'avais... Je me suis un peu affranchi, en fait, de... des dégustations grand cru sur ce vin-là. Mm -hmm. <rire> et, et depuis, euh, je reste sur euh, l'appellation plus le dit, euh, Mittelweg, que grand cru. Mm -hmm. Mais les raisins qui se retrouvent dans le Golder qu'on a goûté tout à l'heure en fût, les muscats viennent du Mittelweg, bien sûr. Okay. Vu que le Mittelweg est dans le... mm
0: -hmm. Du coup, macération mm.
1: de 25 jours, ouais. en... avec euh, une majorité de grappes entières, mm -hmm. Et une petite partie dégrappée pour pour le jus. Et au final, 2019 sans souffre et sans filtration, bien sûr.
0: Que représente l'arbre bleu sur l'étiquette ah,
1: C'est bien. J'attendais la question des dessins. <rire> euh, on a on a maintenant une politique d'étiquetage en fait. Mis à part pour Trio, par exemple, Trio c'est une étiquette, euh, on va dire, où on change juste le millésime tous les ans. Donc une étiquette plus graphique. Et, et les dessins, en fait, on a un dessin par millésime. Et les dessins sont faits par nos artistes familiaux, euh, à savoir mes enfants donc
0: tes euh... enfants alors si je peux le demander ils n'étaient pas obligés de répondre ils donnent une tonne à trois, ils ont quel âge
1: alors euh, c'est les deux années qui s'occupent des dessins parce que le petit euh, Antoine il a trois ans et demi c'est un peu plus abstrait ça drôle aussi de faire une étiquette Alors c'est assez drôle mais c je ne sais pas si c'est vendeur ouais. <rire> et non là ils ont euh, là maintenant ils ont neuf et dix ans ça c'était dessin de l'année dernière ça c'était Louis qui l'avait fait quand il avait sept ans l'arbre là était fait par... Euh... ouais c'est un cèpe plutôt, arbre, cèpe, ouais, on ne sait pas trop. Je crois qu'ils voulaient représenter un cèpe ah, de vigne, ouais. ouais. Alors, ils ne font pas des dessins spécialement pour les étiquettes. Maintenant, ils commencent à, à s'orienter. On a déjà 20 qui est un peu dans les tuyaux aussi, euh, parce qu'il faut trouver le dessin, comme on fait la mise dans un mois. C'est un peu stressant, mais j'aime bien ce côté. Moi aussi, ça me fait changer tous les ans d'étiquettes et il et y a un dessin parmi les puis bon,
0: on ne va pas se raconter je pense que tu gardes quelques, quelques bouteilles pour, pour la postérité
1: tu et puis gardes, euh, quelques bouteilles j'ai surtout gardé les originaux des dessins et puis c'est ça qui est génial sur des feuilles A4 qui sont pas aussi petits que ça hein. euh... ah, ça, les, ça les surprend au début ouais, de voir leurs dessins sur les étiquettes ouais ils sont assez euh... mais je trouve ça plus plaisant que de leur faire des cuvées qu'ils n'ont pas le droit de boire en plus. Le,
0: <rire> le papa a les yeux qui pétillent aussi quand il en parle ce qui est normal mais euh, est... ouais moi je j'aurais pas pensé que moi, je me suis dit tiens le graphiste il, il est drôlement sympa
2: non parce que ça fait de, de très jolies étiquettes justement et c'est très bien c'est
0: bah, on leur souhaite après s'ils sont moins digital que les autres c'est très bien aussi hein. du coup ce mittelweg alors mittelweg parce que je vais pas le dire en anglais mittelweg mittelweg c'est le c'est le, le chemin du milieu <rire>
1: En traduction littérale, oui, tout à fait. Et Reb.
0: Reb, Reb euh, Rebgarten, c'est jardin.
1: Des vignes, euh, contraction de Reben. Ah, Reben. Ouais, Rebgarten. Ouais. Bah, des Rebgarten, il y en a un peu. Il n'y en a pas qu'à hein. Ouais. Il y en a un en de l'eau aussi.
0: C'est vrai. Donc là, le Mittelweg, on a une aromatique qui est très expressive au nez. Euh...
2: tu ressens en fin de bouche aussi. Tu as de nouveau ce côté muscat qui revient en fin de bouche. Tu as beaucoup de fraîcheur, mais assez de rondeur, enfin je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez rond. Ouais. Il, y a
0: une, il y a une amertume qui est assez présente, ouais. Il y a des amers, ouais. Alors des amers, euh... mais qui n'est pas, enfin que, que moi j'aime beaucoup, je trouve que me ramène, ouais. qui ramène une structure, mais aussi un équilibre. l'aromatique
1: et alors, faut savoir que les, les muscats, quand ils sont vinifiés très secs, euh, même en pressurage, euh, on a souvent des amers. Notamment en Gaillac sur des Marangesalcar. Après, je, je connais pas trop les vinifications sur d'autres terroirs, mais quand même, euh, comme me le précisent des fois les gens qui, les, les vignerons qui ont des terroirs de granit, euh, qui me disent que les granites apportent des amers. Quoi. Et ouais. ces amers-là, euh, ils sont là, ils doivent être mûr et bien, bien inséré dans le vin et bien marié aux autres structures du vin des acides mais j'aime bien préciser que le Mittelweg c'est pas seulement un muscat de macération parce que si j'avais pris des muscats que j'utilise par exemple pour mon nat en automne euh, en bas de coteaux, sur des plaines et que j'avais fait une macération, ce serait vraiment pas le même rendu, étant donné que le mittelweg on est dans le grand cru, il y a un vrai effet minéral pour moi c'est un grand vin de gastronomie quoi. Mm -hmm. euh, et en plus de ça, je parlais du muscat automnel, euh, là dedans il y a à peine 5% d'automnel, de, de euh, sinon c'est 100% petit grain Alsace mm -hmm. blanc et rose, et c'est la particularité vraiment de ces muscats dans les marines calcaires euh... Du Golder. C'est bon. C'est très bien. Avec des poissons, c euh, avec des poissons c et des fromages. Les poissons et les fromages, ça marche vraiment bien. J'ai pas tellement de retours sur des viandes. Euh, après, quand on l'a adopté, euh, si on intègre bien ses amères. Des ça, poissons un peu gras. Hein. Hein.
0: Euh, ouais. Poissons plutôt gras, style euh, macro, euh, ouais, ce genre ouais, de choses.
1: Ouais, fruits de mer aussi. J'ai déjà fait sur des huîtres, c'est très bon. Franchement ouais. ouais, ouais, c'est assez hallucinant euh... côté...
2: L'amertume me rappelle un peu le... le côté houblonné un petit peu enfin, Il y a certaines Alors, bières qui sont que un que peu que dans le... cet
1: esprit là vrai. Je suis d'accord le... Il y a beaucoup de clients <rire> En le dégustant surtout quand il est un peu à température euh, sont un peu déstabilisés parce que alors je comprends pas. Euh, là, c'est un peu cidre, un peu, on dirait de la bière aussi. Enfin, c'est un peu. Euh, <rire> bah, c'est bien. Ça fait les trois, du coup, d un, d un seul, ça fait 20 bières cidre. Et puis voilà, c'est ça.
0: Allez, place au troisième. Du coup, on est sur euh, le, sperling. le Sperling.
1: On a goûté aussi tout à l'heure en, en cave en 2020, et là, on est sur 19. Euh, macération aussi de 25 jours. Euh... Alors là, il y a plus de proportions en égrappage, par exemple, mais euh, c'est aussi via à à un défaut de place. Et,
2: euh... Ah oui, tu parlais de, de l'effet sur la couleur, hein,
1: complètement. Euh... Oui, ça n'a rien à voir. Tu
2: vois, <rire> c'est clair.
0: Effectivement. Euh... On a encore une fois cette cet aromatique qui est géniale au nez, euh, expressive, euh, un peu là sur sur le coup et euh, côté un peu poète qui arrive là. Hein, T'as envie de Envie de, de, de te coucher avec cette bouteille dans un, dans un champ avec peut-être un peu l'odeur de pâquerette, c'est le printemps et tu as juste envie. Mais c'est là, quand j'ai mis le nez dedans, je dis ça, c'est un vin de détente. Tu es posé, tu penses à rien, limite à un bon bouquin ou à un bon match, ça dépend ce que tu aimes. aimes ouais, c'est plus cérébral ou sportif, mais. Mais juste passer du temps. Mais je crois que c'est le genre de vin que tu bois, mais finalement peut-être avec toi-même. Toi, toi, <rire> tu peux partager
1: forcément, c'est un vin.
0: Mais de temps en temps,
1: tes que... QV perso, de temps en temps. Euh, si alors, euh... bon, je pense que c'est quand même plus un vin de partage. Euh... Par rapport à ce que tu dis, euh, le boire tout seul, euh, moi, moi j'aurais plutôt misé sur Goldair. Mais après, euh, c'est un avis personnel. <rire> Euh, le Sperling ouais, bah, si vrai. on
0: est longtemps tout seul
1: on peut en enchaîner sur un deuxième <rire> c'est sûr et euh, le Sperling pour moi ouais, euh, de beaux accords aussi à faire euh, à table mmh. euh, vraiment euh, on peut aller euh... alors les ouais, quand même, il y a beaucoup de viande qui vont, en... qui vont aller sur ce, ce type de vin, les fromages aussi plutôt à pas de dur mmh. et une fois qu'on l'a adopté, euh, moi je suis pas contre un apéro à le Sperling euh, avec un, un saucisson une, une un jambon, euh, même quelques fromages euh, des olives, des tapenades, euh, ça va bien Mais un peu plus robuste, hein, on a ce côté ça pinote bien, hein, c'est un restaurateur un jour qui me disait, euh, ton osperling c'est du Bourgogne, je dis oui, bon, merci <rire> Je ne sais pas si c'est un compliment. <rire> si, quand même. Parce que, euh, mais c'est vrai que euh, les bureaux qui, qui sont des fois ajoutés dans les Bourgognes sont des, sont des pinot gris. Hein. Euh, Jean-Michel a dû vous en parler, du bureau. Euh, mais c'est vrai qu'une euh, belle version du pinot gris, pour moi, très gastronomique, euh, toujours sec. Euh, certes, une couleur, mais euh, ensuite, on a des tanins et euh, assez structurés. Il y a un peu ce... alors. Un millésime très jeune, pour moi, il y a un peu cette réduction au nez, le premier nez, à l'ouverture, c'est un peu le côté... Mais pour moi, c'est les bonnes réductions, en fait, c'est des évolu... réductions qui évoluent. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas animal, mais c'est un peu... Euh, voilà. ouais, il a de la, hein. la présence, il a du caractère. Deux, un peu, toujours les deux, ouais, ouais, exactement. Euh, c'est peut-être pour ça que j'en ai encore en stock, parce que pour moi, c'est pas des vins qui sont prêts à boire
0: peut leur laisser un peu de temps.
1: il ouais, faudrait leur laisser du temps et il y a eu un peu ce succès des, des macérations on vendait assez assez rapidement mais euh, et je suis pas mécontent de ça d'avoir encore un peu de stock là-dessus comme ça moi mes vins c'est pareil, je vais les mettre en bouteille 2020 pardon. Je vais les mettre en bouteille et on va pouvoir les attendre et les leur laisser aussi les 6 mois, 1 an qu'ils ont besoin. parce que ça aussi c'est une grande question que les gens se posent. Donc, ah oui, c'est du vin sans soufre. Donc faut le boire ce soir ou demain matin parce que... ça tient longtemps ou pas Alors euh, moi je m'excuse mais j'ai jamais fait de tenue à l'air aussi intense euh, bouteille ouverte que sur mes vins de macération. J'ai des copains, même à Paris, j'ai des copains, ils m'ont dit Ah ouais, tiens, j'ai bouteille, des bouteilles de Neuvig, il y avait encore 10 cm dans la bouteille, ça faisait 3 semaines qu'il était au frigo. Je dis Bah vas-y. Alors, je dis La première chose qu'on va faire, c'est pas le boire froid de ton frigo, c'est bien d'avoir mis au frais, mmh. mais on va le laisser tempérer à nouveau. Et puis après on va le goûter et il était euh, ouais il euh, y avait une forme d'oxydation il y avait peut-être une petite perte d'acidité une petite mollesse dans, dans la bouche mais c'était de loin pas fatigué et pour moi ça c'est des grands vins euh, de garde et c'est pour ça que je suis resté personnellement sur cette image éthique des, des terroirs c'est pas du tout le cas du trio par exemple non mais bah après si ça va venir je... aussi quelques jours euh, voilà ça en formule vert ça marche très très bien mais je ne conseillerais pas à un de mes clients de garder ça 20 ans dans sa cave en disant « Tu verras, dans 20 ans, ça va être une magie, ce vin ». Et si, mais il y aura non il a tous les autres vins de terroir qui sont vraiment à pour ça et, et qui, peut-être, dans la jeunesse, sont encore un peu fermés. Je
2: comprends ce que tu disais à propos des verres noirs. C'est vrai que quand on voit la couleur, là, on s'attend à un rosé un peu classique. Ouais et en fait il y a vraiment de la longueur il y a vraiment de la tenue
0: il y a une longueur, l'aromatique une... est là même en fin de bouche on a encore les a... un peu d'amertume en fin de bouche est mais qui y a encore de... l'équilibre de... on est sur encore ces équilibres là euh, ouais. alors Osperling ça te parle t'as la moustache qui frétille
2: c'est super bon parce que tu as, as la salinité d'abord, je trouve, et ensuite tu as l'amertume qui revient et en... qui permet d'avoir une belle longueur et une belle finale. En
0: fait, dans tes, dans tes... Dans tes... Dans tes yeux, tu t'es travaillé tout seul. Tu savais pas si tu voulais l'avaler ou pas. Tu avais un moment de. de...
2: Je crache et comme j'étais en train de rigoler en même temps, j'allais partir dans tous les sens. Donc, euh... non, non, c'est très beau. Et là, je l'ai encore en bouche de cette, cette amertume qui est présente, qui n'est pas, pas agressif du tout, et euh, c'est super beau, quoi. Ça, ça ramène vraiment beaucoup de complexité. On voit la différence dans la, dans la finesse quand même de tes macérations, je trouve, par rapport à, à d'autres qui le font et qui ne sont pas forcément convaincus et qui veulent juste un truc vraiment massif, avec beaucoup de tannins, avec tout ça, on voit beaucoup de macérations qui se ressemblent. Tu as, pré, tu as présupposé d'une question qu'on allait te poser, c'est est-ce que la macération c'est vraiment un terroir ou pas Et là oui, complètement. Sur tes vins là où on retrouve de la minéralité et tout, c'en est complètement.
1: Oui, moi je suis, assez, euh, je suis assez convaincu de ça. Euh, mais comme je, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment un, un mode de vinification que moi j'ai adopté. Euh, et, et je suis toujours à mes clients, si dans 5 ans le vin orange n'est plus à l'homme, moi je continue à faire des vins oranges. Hein. Mm -hmm. Parce que c'est quelque chose, je ne peux, je peux plus m'en passer pour faire des vins exclusivement secs et qui exalte autant euh, la spécificité de
0: Mais Je pense que moi, j'ai plutôt l'impression que ça va devenir euh, normal, comme le vin blanc, le rosé, le le... ça va peut-être accro... peut donner une, une palette euh, différente.
1: Il ne faudrait pas qu'il y ait de, de codes couleur. Moi, ce que j'entends souvent quand on goûte les... Alors, c'était un peu le cas de Météroir, mais peut-être pas sur 19... Et euh, j'avais un Sylvaner 18 qui était vraiment très... à euh, style oxydatif, clairement. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'était un peu pomme à cidre, euh... En fait, j'ai mis en bouteille avec 2 grammes, sans soufre. Et il a fait une, sa petite fermentation en bouteille tranquille. Donc, il était légèrement perlant. Une fois passée la, la fermentation, tout s'est bien passé. Et, et ce style était, apportait beaucoup de questionnements et d'interrogations euh, au moment de la dégustation. Parce que j'entendais souvent dire... Euh, ah, tiens, on dirait les vins du Jura. Et alors, voilà. Moi, c'est un bon exemple. Parce que je trouve que les vins du Jura, ils se sont donné un style par leur euh, la dégustation du vin quoi c'est à dire que un vin oxydatif euh, à, à caractère pomme pomme verte pomme à cidre c'est un vin du Jura quoi dans les têtes dans la tête des gens c'est ça alors que quand on goûte des Savaniens houillés euh, non c'est pas oxydatif ça. voilà donc euh, c'est pareil dans toutes les régions il n'y a pas il a pas de il y a pas de mots clés pour dire ça c'est du telle région ça c'est et d'ailleurs c'est c'est là où c'est intéressant c'est que le but c'est pas de biaiser euh, tout un travail qui a été fait, euh, comment dire, euh, au fur et à mesure du, du temps. Euh, mais je pense que c'est, pour moi, pour ma part, c'est beaucoup plus intéressant d'explorer euh, des styles de vinification qui sont peut-être plus adaptés aux terroirs au terroir et au style de raisin qu'on a sur une commune que de planter des nouveaux cépages où on aura des. C'est bien aussi, hein, moi je, je suis contre la Sierra, mais euh, peut-être que c'est peut-être pas, pas judicieux de le mettre là. Alors on peut miser sur le réchauffement climatique, mais bon, moi je pense que tout est cyclique aussi. Euh, on aura des hivers rudes de nouveau, on aura aussi des. Là pour l'instant c'est bien parti, pour, euh, pour l'instant, euh, à mon avis là, on ne pas en septembre. Hein, euh, parce que est, tout est déjà un peu en retard, c'est une année normale et c'est bien. Euh, en fait, euh, les années ne se ressemblent pas et, et c'est bien de faire des essais quand même d'autres cépages en, Al en Alsace, mais. Mais je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon je vais en dire trop. Mais euh, non, euh... Je pense qu'il y a des cépages euh, dans certaines régions qui, qui, ont, qui sont bien à leur place. Après peut-être euh, l'idée de, de chercher ces cépages, les divinifier dans d'autres régions, ça c'est une idée euh, qui est intéressante. Bah,
0: petit à petit on va passer à la dernière partie, au petit moment sauvage. Parce qu'à un moment donné, faut il bien, faut, faut bien le cuisiner un petit peu. Hein. Non, je te rassure, c'est simplement des questions comme ça qui sont dans ma tête, qui peuvent sortir. Il y en a certaines que je mets. J'ai un petit éventail, simplement me donner une réponse rapide. À un vin de toi pour avant l'amour
1: Neuwig. Ok. Après l'amour Golder. Hmm
0: c'est pas mal ça prend de mmh, ça prend de la hauteur tu vois et <rire> quand les choses sont bien faites <rire> euh, c'est quoi ton dernier coup de cœur vin que tu as eu pas forcément de toi hein, mais hein, où tu t'es dit pendant le confinement ou pendant à Pâques à Noël tu as goûté un truc et tu t'es dit
1: waouh wow. J'ai l'impression que tu es assez curieux de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a vu comme Ça, c'est une bonne question. Euh... Ah, si, oui, j'ai goûté un Pinot Noir nord de Nouvelle-Zélande, euh, pas si longtemps que ça. Alors, le domaine, c'était quoi euh... Faut que je te demande à Jean, c'est lui qui l'a amené. Euh... Et c'était une belle surprise. Et
0: toi, dernièrement, tu as goûté quoi qui t'a fait Waouh
1: un petit waouh mais qui fait plaisir
2: avec, euh, avec ce temps chaud c'était le petnat de Muscat du domaine de l'envol euh, hier où j'ai trouvé ça super sympa avec une finale sur, sur l'amande amère un petit peu, donc ce côté floral euh, au nez qui était euh, très très bienvenu à 11h30 un dimanche ensoleillé et, et puis euh, avec quand même un petit peu de fond donc euh, très très sympa et ben moi je vais partir sur une bière, je vais pas partir sur un vin sur une bière parce
0: que j'ai goûté la dernière, euh, grâce à toi d'ailleurs euh, la bière de printemps de chez euh, l'altruiste la petite ambrée, euh, un petit peu une belle aromatique, euh, mm -hmm. c'est quelque chose. Euh, les altruistes, ils sont à euh, Chervillère, ils font oui. des bières un petit peu différentes. De... Ah, ils, ils sont très classiques, mais en même temps, ils sont créatifs dans, 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 okay. le, dans le classicisme, je trouve ça génial. Ils sont relativement accessibles, et puis ils sont d'une... Enfin, Julien, moi, je peux l'écouter parler de bière euh, pendant des heures, c'est toujours très intéressant, très cérébral. Euh, c'est quoi
1: ta, ta recette du bonheur Ma recette du bonheur, ouais. en combien de points <rire> euh, Une recette, hein, quoi. Bah, je pense qu'il faut profiter des bons moments entre amis, autour de, toujours d'une bonne bouteille, ça c'est très important. Et euh, ouais, être bien entouré, je pense que c'est la clé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau des amis. Euh, quand on est bien entouré, on se sent bien, et au final, euh, on est bien, donc on est heureux.
2: J'aime beaucoup. T'es trois astuces pour un ventre plat pour l'été. Ça <rire> fait penser. ça. Alors, donc,
0: du coup, t'es trois astuces pour un ventre plat. Es-tu es sportif, es sportif Le soir ou le matin Le soir ou le matin. Euh, non, on bah, va bah éviter. Euh, mais non, c'est important, avec clés oui. euh, bah, du bonheur, les champs. Du coup, je vais poser la, la question d'IRH. Euh, trois mots pour définir ton domaine
1: calcaire euh, macération hmm. nature
0: et euh, dernière question un petit peu plus sensible dans 20 ou 30 ans qu qu'est-ce qu que tu voudrais que tes enfants disent de toi bah, qui, qui me trouve cool à tout âge que ce soit maintenant ou dans 30 ans et tu aimerais qu'il y en ait un ou une qui reprenne le domaine
1: ah, idéalement les trois idéalement les trois reprennent ou on fasse quelque chose peut-être différent on même bah, au travers d'une autre personne oh. on n'est pas obligé de, de, de travailler sur un domaine pour euh, en faire la gestion euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent faire du vin et qui n'ont pas de vigne il mmh. y en a beaucoup qui ont des vignes et qui ne veulent pas faire du vin c'est bien c'est un bon équilibre je te remercie. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous Ah oui, très. Un peu court mais un peu court ça, on a pas du temps qui, le, qui, malheureusement va écourter ce moment.
0: On a vécu quand même une bonne matinée. On a dégusté de très belles choses. On a, voilà, toujours un plaisir d'aller dans le Haut-Rhin. Même, c'est un barinois qui le dit, hein, comme ah, quoi, ah, quoi les ah, choses ah, évoluent. J'aime <rire> bon, bien titiller un petit peu. Pas, Alors, imagine-toi le jour on fera un vigneron Haut-Rhin. Alors lui, je, je pense que lui, mais bien sûr. Euh, comment as-tu vécu cette matinée
2: bah, C'était très bien, très rapide effectivement On n'a pas pu faire un tour des vignes Et euh, tout ça, mais c'était très très bien Et euh, ça goûte toujours aussi bien donc, euh,
0: Mais comme donc, je te proposais un truc Dès qu'on fera le Grand Cru, on revient ch chez toi Comme ça on prendra vraiment le temps De faire le Grand Cru, buvons modérément Buvons libre, buvons Alsace Et là je veux un grand euh, SQUILT